0: Willkommen bei Abenteuer Auslandsstudium, dem Podcast von IEC. Mein Name ist Veronika und ich erkunde für euch alle Themen rund ums Auslandsstudium. Diese Folge ist besonders interessant für Medien- und Designstudierende, die es in die Ferne zieht. Mira erzählt uns von ihrem Auslandssemester im Bereich Design an der Swinburne University of Technology und Media-Design-Professorin Julia Schnitzer von der MDH Berlin verrät, worum es im Designstudium und im Auslandssemester wirklich geht. hat ihr Auslandssemester an der Swinburne University of Technology verbracht. Bevor wir gleich von ihr selbst hören, wie ihr Auslandssemester war, hier noch ein paar Infos zur Uni. Die Swinburne University of Technology liegt in Melbourne, im australischen Staat Victoria. Von den 45.000 Studierenden sind mehr als 4.000 Internationale. Die Universität ist besonders stark in den Bereichen Forschung, Unternehmensgründung und Innovation und ist AACSB akkreditiert. Durch zahlreiche Kooperationen mit regionalen und internationalen Wirtschaftsunternehmen können Studierende während ihres Studiums Praxiserfahrung sammeln. Neben den Wirtschaftswissenschaften ist die Swinburne Uni besonders in den Ingenieurwissenschaften sowie Medien und Design hervorragend. In diesen und auch weiteren Disziplinen bietet die Uni ein großes Spektrum an Kursoptionen. Die Universität ist besonders gut technisch ausgestattet, so auch Miras Erfahrung an der Fakultät für Design. Hallo Mira, schön, dass du da bist.
1: Hallo. Und was studierst du denn hier in Deutschland? Ich studiere an der Humboldt-Universität hier in Berlin, Kultur- und Medienwissenschaft. Wie entstand denn der Wunsch, ins Auslandssemester
0: zu gehen bei dir und wie hast du das umgesetzt?
1: Ich hatte eigentlich von Anfang an ähm, den Wunsch, wenn ich mein Studium beginne, dann auch irgendwann ins Ausland zu gehen. Ich wusste nicht genau, in welchem Semester. Und dann kam natürlich als erstes Erasmus in Frage und ähm, da habe ich mir verschiedene Möglichkeiten angeschaut, ähm, über die Humboldt-Universität, was da möglich wäre. Und gleichzeitig wusste ich aber, dass ich eigentlich weiter weg möchte und habe dann geschaut, was dann möglich ist. Und dann hat sich nach Melbourne verschlagen. Wieso gerade Melbourne? Erstmal stand Australien auf dem Notizzettel. Mhm. Ähm, Und dann war ich bei euch im IEC zum Besuch und habe verschiedene Kataloge bekommen. Und dann habe ich mir die Universitätsprogramme angeschaut. dann habe ich von Bekannten gehört, die in Melbourne leben oder gelebt haben oder da studiert haben, dass es einfach eine wahnsinnig schöne Stadt ist. Und ähm, der Reiz oder Anreiz war dann doch ganz groß. Und wieso hast du dich für die Swinburne University of Technology entschieden? Ach so, das ging eigentlich Hand in Hand. ähm, Die Swinburne Uni war auch bei euch mit im Katalog drin und das Programm war sehr ansprechend und ich habe mir dann über die Website einfach genauere Infos geholt und wusste, dass ich mich für die Uni bewerben möchte. Sie hatte einen sehr ansprechenden Bereich in Richtung Design und visuelle Kommunikation und ich habe dann verschiedene Units rausgesucht und mich auf die beworben und am Ende habe ich aus dieser Auswahl drei zugeteilt bekommen und das, ich kann jetzt nur fürs Designinstitut sprechen, aber das war ziemlich gut ausgestattet. Es gibt, gab eine große freie, ähm, einen großen freien Bereich, der mit Computern ausgestattet war, wo man sowohl Apple als auch Windows benutzen konnte und ähm, ich glaube, dass auch die meisten Computer Photoshop, ähm, Photoshop drauf hatten und insofern konnten wir selbst wenn wir keinen, die Programme nicht selbst hatten, immer irgendwie einen Platz finden, um mhm. zu arbeiten. Mhm. was Also technisch war die Uni wahnsinnig gut ausgestattet und ähm, man hat für alles einen Ansprechpartner gefunden. Kannst du mir noch was zu deinem Alltag im Auslandssemester sagen? Ich hatte insgesamt drei Units, die ich belegt habe. Manche Studierende hatten auch vier Units, wo ich schon beeindruckt war von der Menge, die sie mit vier Units dann bewältigen mussten, weil ich drei schon sehr inhaltsschwer fand. Und insofern bestand der Alltag viel daraus tatsächlich auch zu studieren. Gleichzeitig gab es für die internationalen Studierenden auch ganz viel Programm drumherum. Viele Veranstaltungen in Richtung gemeinsames Grillen, ähm, Schnitzeljagd, was man auch von der Orientierungswoche an der Uni in Deutschland vielleicht kennt. Das International Office hat... Ausflüge organisiert, wie zum Beispiel die Great Ocean Road. Hast du das mitgemacht? Das habe ich mitgemacht. Wir sind mit dem Bus einfach die Great Ocean Road entlanggefahren, den ganzen Tag eigentlich, weil es natürlich ähm, von Melbourne aus dann doch ein ziemlicher Ausflug ist und das war war wahnsinnig schön. Es war so ein bisschen Klassenfahrtstil. Man ist gemeinsam im Bus unterwegs, hört Musik und dann hat man aber, schaut aus dem Fenster und sieht das Meer und fährt zu den Zwölf Aposteln und schaut sich das an. Das ist natürlich das totale touristische Programm, aber es ist nicht ohne Gründe ein touristischer mhm. Punkt, weil es einfach wahnsinnig schön ist. Ja. Ähm, wir haben es schon durch angehalten, ähm, haben Koalas gesehen, also das mhm. ganze Klischee abgedeckt, aber es war schön. Ähm, genau, und das ist tatsächlich von der Uni aus organisiert worden. Es gab verschiedene Aktionen. Philipp Island wurde auch angeboten. Es gibt an der Universität verschiedene Clubs wo ich auch eigentlich jedem empfehlen würde, den Clubs beizutreten. In dem Wanderclub war ich zum Beispiel. Das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, sich da die Clubs anzuschauen, was da angeboten wird. Wie hast du denn vor Ort gewohnt und wie hast du das organisiert? Ich habe tatsächlich im Studentenwohnheim gewohnt. Es war direkt auf dem Unigelände selbst. Es gab sehr, sehr, sehr viele Wohnungen ähm, in verschiedenen Gebäuden. Und organisiert habe ich das über die Uni. Ich bin, ich habe relativ am Anfang, als klar war, dass ich dort studieren werde, ähm, auch das Angebot bekommen, dass ich das über die Website organisiere bzw. mich dafür bewerbe. Und ähm, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, ob man mit anderen Studierenden zusammen ähm, in einem Apartment wohnt oder ob man alleine wohnt, ist natürlich dann auch eine preisliche Frage. Hm. Wie hast du denn dein ganzes Semester in Melbourne finanziert? Die Finanzierung ist natürlich nicht einfach. Australien und besonders auch Melbourne ist kein kein günstiger Ort. Ähm, ich habe tatsächlich einen Studienkredit aufgenommen und bin an meine Ersparnisse gegangen und bin privat unterstützt worden. Ähm, insofern muss man sich das vielleicht gut überlegen, ähm, ob man sich das leisten kann oder vorher gut planen, weil die Unterhaltskosten insgesamt ja dann doch auch eher hoch sind. Was nimmst du am meisten aus dem Auslandssemester mit? Ich nehme auf jeden Fall die Atmosphäre mit, die im Vergleich zu der Uni hier doch anders war. Ich finde, ein bisschen amerikanisch angehaucht. Das Ganze war doch sehr groß. Es gab immer wieder Events während des Semesters, Food Truck Festivals oder irgendwelche andere Messen. Also, es ist sehr, sehr viel von der Uni aus organisiert worden. Ich persönlich nehme auch den Inhalt der Seminare mit. Das hat mir total gut gefallen. Es war spannend, visuelle Kommunikation zu studieren. Auch besonders der Bereich Contemporary Design Issues oder das eine Seminar selbst zumindest hat mich total angesprochen, weil es eben sehr zeitrelevant ist und ganz spannende Problematiken auch angesprochen hat, die über Design zu lösen sind. Also für mich war mein Highlight tatsächlich vor allen Dingen das Inhaltliche. Was waren denn für dich noch Highlights? Das größte Highlight, würde ich sagen, war eine Reise nach Tasmanien. Ich bin mit zwei Freundinnen, die ich dort kennengelernt habe, die auch aus Deutschland kommen, wie das immer so ist, (lacht) ähm, nach Tasmanien geflogen. Und wir haben dann dort ein Campervan gemietet und sind in einer Woche einmal um die Insel gefahren. Und die Insel ist ja der Wahnsinn. Mhm. Also man hat das Gefühl, einmal durch jeden Kontinent irgendwie durchzufahren. Und dann ähm, zu dritt in so einem kleinen Campervan ist natürlich auch aufregend. Was hast du da alles gesehen? Also von Bay of Fires, dem absolut schönsten Strand, alles knallrot mit ganz klarem Wasser, wie in der Karibik, hin zu ähm, kilometern an Kurven, die man entlang fährt und dann plötzlich das Gefühl hat, man ist irgendwie in Skandinavien mit... Mhm. Ähm, den Wäldern und dann tropische Gerüche und Geräusche auch und ähm, dann geht man irgendwie in den Wald rein, wandern und sieht Wasserfälle und ja, es ist einfach was ganz Schönes. so Man hat das Gefühl, man ist auf einer kleinen Insel und sieht dann doch so viel und dann begegnet man natürlich auch vielen Tieren. Wombats waren überall, ähm, aber das geht nicht nur für Tasmanien, also im Alles, was ich in Australien gesehen habe, entsprach einer ganz tollen äh, Naturwelt. Also es gibt viele Nationalparks. Ähm, Es gibt natürlich immer die Standardsachen, die man so machen kann. Ich würde, glaube ich, jedem empfehlen, einfach ans Semester noch einen Monat dran zu hängen oder schon früher zu kommen und dann den Kontinent so ein bisschen zu entdecken, weil es einfach wahnsinnig viel gibt. Und ich glaube, es ist dann doch auch schön, so ein bisschen die kleineren Ecken zu befahren, wo nicht jeder ist. Hast du denn noch weitere Tipps für Studierende, die sich für ein Auslandssemester an der Swinburne interessieren? Ich würde sagen, wenn man an die Swinburne geht oder wenn man weiß, dass man dort ein Semester studieren wird, dann kann man sich total gut drauf verlassen, dass man ähm, eine tolle Einführung bekommt, dass man so ein bisschen an die Hand genommen wird und ähm, weiß, was auf einen zukommt. Ähm, also Sorgen muss man sich da nicht machen. Man bekommt ja dann auch vom IEC eine tolle Anleitung, was man alles organisieren muss und ähm, man lernt Leute kennen. Das macht mhm. natürlich Spaß und man fühlt sich auf jeden Fall nicht alleine an der Uni. Das klingt auch gut. Dann danke schön, Miriam. Sehr gerne.
0: Vor mir sitzt Julia Schnitzer. Sie ist Professorin für Mediadesign an der Mediadesign-Hochschule Berlin. Hallo Frau Schnitzer. Hallo, guten Tag. Welche Qualitäten benötigen Studierende, um im Bereich Mediadesign oder Medien und Design erfolgreich zu sein, also im Studium und darüber
2: hinaus? Also erstmal sollte man eine große Portion persönliche Neugierde mitbringen, also man muss neugierig sein und natürlich gerne kreativ arbeiten. Heißt, in dem Moment, wo man sich wünscht, dass man nur was auswendig lernen muss oder ähm, sagt man, wir nennen das mal, mal nach Zahlen macht, Da ist man dann weniger gut aufgehoben, heißt eben Neugierde immer auch täglich neue Innovationen und Entdeckungen zu machen. Das sind eine grundsätzlich persönlich richtige Voraussetzung und die Leute ähm, überbewerten oft das Maß an Talent, das man benötigt. Dazu sage ich immer gerne, dass man einen Großteil der Dinge, die man für eine erfolgreiche Berufsausübung benötigt, tatsächlich erlernen kann. Also die technischen Fertigkeiten, das, was man selber immer denkt, was mit dem Designberuf einhergeht, hat oft erstaunlich wenig mit reinem Talent zu tun, sondern einfach mit, das lernt man auch im Studium, also mit dem, dass man sich in gewisse Fachbereiche oder Techniken einarbeiten wie schätzen Sie den Nutzen eines Auslandssemesters oder Auslandsstudiums im Bereich Medien und Design oder Media Design ein? Sehr wichtig, also höchste Priorität und ich ermuntere immer alle unsere Studierenden gleich aus mehreren Gründen dazu, ein Auslandssemester zu machen. Erstens aus persönlichen Gründen. Man hat später im Leben nie wieder so viel Freiheit und Selbstbestimmtheit und Raum im Leben, um wirklich zu sagen, ach, ich gehe mal mein wg zimmer für eine Weile auf und ziehe ins Ausland. Heißt, der, der bürokratische Aufwand äh, während der Studienzeit ist meistens noch geringer, als wenn man später Partnerfamilie, einen äh, festen Job hat und so weiter. Man ist nie wieder, also selten ist man wieder so frei wie in der Studienzeit. Heißt, aus persönlichen Gründen und der Bereicherung. Zweitens aus fachlichen Gründen. Es ist halt so, dass wir hier in Deutschland eine ganz, einen gewissen Ansatz auch ähm, zum Thema Design haben, der ist auch, auch geschichtlich und ähm, kulturgeschichtlich ähm, bestimmt. Das heißt, wir kommen hier aus einer Phase ähm, Bauhaus, Minimalismus, Funktionalismus. Das prägt die, die, das deutsche Design sehr stark. Mir persönlich hat es unglaublich gut getan, ähm, nach London zu gehen und dort zu sehen, dass die Londoner an die Gestaltung viel weniger konzeptionell herantreten. Viel freier, viel unbedachter, viel künstlerischer. Von ähm, Freunden, die in Italien studiert haben, die waren überrascht, wie nah dort Design noch mit Kunst kombiniert wird, dass Design überhaupt nicht an den Nützlichkeitsgedanken gebunden ist. Und all diese Erfahrungen auch auf der fachlichen Ebene, dass Design in unterschiedlichen Ländern ganz anders definiert wird, trägt sehr, ähm, trägt sehr zum eigenen Verständnis von Design bei und bereichert einem im internationalen Kontext. Sie haben gerade schon London erwähnt. Dort haben Sie ein Auslandssemester verbracht. Können Sie davon
0: noch mal ein bisschen erzählen?
2: Ja, genau. Ich war in London im Rahmen des Hauptstudiums. Und das war für mich sehr spannend, weil man einfach auch mal Flexibilität lernen muss, dahin dass meistens an anderen Hochschulen auch der Uni-Betrieb ganz anders aufgehängt ist. Die Vorlesungen laufen anders. Man muss sich erstmal neu zurechtfinden, neu orientieren. Und auch der Charakter des Studiums ist ganz anders. Zum Beispiel bei uns gab es plötzlich ganz große Studiengruppen. Ich kam immer aus so Studiengruppen, wir waren wir so um die 24 Leute und plötzlich war dort, gab es an der Londoner Uni Seminare, da sind teilweise 60, 70 Leute drinnen gewesen. Und danach hatten wir Arbeitsgruppen, die waren dann wiederum kleiner. Das heißt, man lernt erstmal Flexibilität, dann muss man natürlich auch Offenheit lernen, weil sonst findet man keine Freunde. Äh, man muss also, ich habe viel an um, auch an persönlichen Skills dazu gelernt, einfach am extrovertierter zu werden. Natürlich abgesehen von den Fremdsprachenkenntnissen, die ich aufgebessert habe. glaube, ich bin ich sehr viel draufgängerischer geworden und auch mutiger durchs Ausland und bin sehr viel cooler und souveräner zurückgekommen, weil London für mich damals auch eine, eine wie sagt man, von auf, auf Designebene stark prägende Stadt war und ich halt fand, das Design, dass gerade im Modedesign zum Beispiel auch London wirklich immer noch die Nase vor Berlin hatte. Was würden Sie Studierenden raten bezüglich eines Auslandssemesters oder Auslandsstudiums? Schaut euch die Hochschulen genau an, zu denen ihr geht. Ähm, wobei ich es wichtiger finde, äh, zugegeben, es muss gar nicht die tollste Hochschule der Welt sein. Es gibt ja ein Hochschulranking und dann sieht man immer gewisse Hochschulen, die immer oben sind. Darum geht es viel weniger, als dass euch vielleicht das Land und die Leute interessieren, wo ihr hingeht. Weil ihr sollt ähm, ja erstmal Spaß haben und ähm, eigentlich lernt man sehr viel mehr, finde ich, auf der persönlichen Ebene über Freunde und Kontakte, die man entwickelt. Mein Auslandsstudium zum Beispiel ist jetzt schon sehr viele Jahre her. Und ich ich habe bis heute Freundschaften, die bis heute überdauert haben. Und einer meiner besten äh, Freunde, und WG, ehemaliger WG-Mitbewohner, der lebt inzwischen in Shanghai und wir haben uns in Bangkok getroffen, dieses Jahr im Sommer. Also das heißt, die, die Kontakte leben weit länger als äh, das, was man auch nur im Unterricht lernt. Das heißt, das Land sollte einem gefallen und interessieren und die Leute sollten einen neugierig machen. Das finde ich wichtig und dass man sich rechtzeitig darum kümmert. Also die Wohnung vorab suchen ist der Ratschlag, den ich habe und gegeben auch zusehen, dass man sich darauf einstellt, dass man im Ausland tatsächlich etwas mehr Geld braucht, als man es zu Hause benötigt. Also ich hatte auch wirklich Geldsorgen und hätte mir gewünscht, dass ich vorab meine Eltern darüber informiert hätte, dass, dass sie mir zum Beispiel einfach vielleicht noch ein bisschen was leihen, was ich dann später zurückzahle. Ich habe mir dann in London noch einen Job zusätzlich gesucht und es war toll, aber es war auch recht anstrengend. Ja, vielen Dank, Frau Schnitzer. Gerne sind Sie.
0: Das war unsere Folge Auslandssemester im Fach Medien und Design. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos zu den besten Studiendestinationen weltweit findet ihr auf unserer Webseite www.econline.de zum Beispiel in den live oder den Erfahrungsberichten. Wenn ihr Fragen habt oder euch beraten lassen wollt, meldet euch beim IEC-Beratungsteam. Wir freuen uns auf eure Vorhaben und stehen euch kostenlos mit Rat und Tat zur Seite. Die nächste Podcast-Folge gibt es für euch im Dezember. And done.